0: Hallo zusammen. In diesem kurzen Teaser wollen wir unsere neue Podcast-Episode aus der Reihe Hörbar Reisen vorstellen. Und zwar besteigen wir wieder unseren Traumflieger und düsen in den amerikanischen Südwesten zu funkelnden Nachthimmeln. Dabei begleitet uns unter anderem Captain Mosel. Axel Mosel ist bei usareisen.de bzw. dem Unternehmen Flamingo Company Fernreisen, das hinter dem Portal steckt, Verkaufsleiter. Und er wird euch bzw. Ihnen heute erzählen, warum man diese neue Episode nicht verpassen sollte. Hallo Axel.
1: Hallo Doreen.
0: Der Titel legt ja schon nahe, dass der nächtliche Himmel im Südwesten wirklich was ganz Besonderes zu bieten hat. Erklär uns doch mal, was dich dazu bewogen hat, ähm eine spezielle Rundreise aufzulegen, die diese Glitzerwelten zum Top-Thema macht. Denn genau dieser Reiseroute folgen wir ja im Podcast.
1: Ja, das war eigentlich aus zwei Gründen naheliegend. Einmal äh, reise ich ja selber schon seit mittlerweile ja äh, ziemlich drei Jahrzehnten auf verschiedenen Touren durch die USA und dort ganz bevorzugt, auf verschiedenen Routen durch den Westen. Und ich glaube, es gibt Dinge, die einem immer entgehen, obwohl man meint, sich auszukennen, obwohl man dort schon so oft war. Aber äh, eben neue Dinge äh, kann man eben auch auf alten Spuren immer entdecken. Und dann kommt halt dazu, dass man irgendwann mal einen besonderen Vollmond hat oder feststellt, dass man halt einen ganz anderen Sternenhimmel sieht als bei uns oder diesen zumindest wesentlich wahrer nimmt. So war der eine Grund für mich halt zu sagen, guck mal, was es da noch äh, an eigentlich bekannter Stelle noch zu entdecken gibt. Und das andere ist so ein bisschen der Trend eigentlich auch in der Zeit, dass sich viele ja doch mehr so für Details äh, interessieren und bestimmte Aspekte des Reisens. Und so ist natürlich auch das äh, umweltbewusste Reisen, das umweltverträgliche Reisen, die Lichtverschmutzung, dieser Umweltaspekt letztendlich, der ja bei vielen Reisenden, wie schon gesagt, auch sehr im Vordergrund steht. Und es gibt eine Organisation, das ist die äh, International Dark Skies Association mit Sitz in Tucson, Arizona, äh, die sich zur Aufgabe gemacht hat, eben spezielle von Lichtverschmutzung wenig betroffene Orte halt zu zertifizieren. Und das gibt mir als Reisendem, wie eben halt auch unseren Interessenten, die Möglichkeit, an ganz speziellen Orten, die man vermeintlich kennt, komplett neue Erlebnisse zu haben, indem man nämlich einfach sich in weil Dunkelheit dort aufhält und rausgeht und nicht abends am Fernseher rumseppt und sich amerikanisches Fernsehen anschaut, sondern einfach mal sagt, was ist passiert denn jetzt da draußen? Und dann entdeckt man halt eben ganz neue Konstellationen und besonders schöne Eindrücke und genau das waren die beiden Gründe halt da auch jetzt eine Reise zu diesem Thema zu kreieren.
0: Total schön und Letzten Endes, als ich mich da auch so ein bisschen eingelesen habe, ich fand das ganz faszinierend. Zum einen natürlich, wir machen hier einen Podcast, das heißt, wir können natürlich keine Bilder zeigen, aber die Bilder, die ich gesehen habe, sind so unfassbar atemberaubend. Sicherlich, es gibt ja hier auch viele, die gerne in den Nachthimmel gucken, Sternschnuppen suchen. Letzten Endes sehen wir hier natürlich auch Sterne. In Brandenburg, sage ich mal, je weiter man von der Stadtgrenze oder vom städtischen Raum im Allgemeinen entfernt ist, desto mehr Sterne sieht man ja aufgrund der von dir angesprochenen Lichtverschmutzung. Tatsächlich kann ich von mir hier am, am Berliner Stadtrand an manchen Tagen so eine leicht orangefarbende Glocke über der Stadt sehen. Hier sind sehr mhm. viele Felder, sehr, sehr flach. Mhm. Und da kann man tatsächlich sehen, wie viel Licht. Emittiert wird. Und insofern ist klar, dass ich schon mal deutlich mehr Sterne sehe als ein Berliner beispielsweise. Du wohnst ja in Berlin insofern, wie gesagt, äh, man sagt ja immer dieselbe Mond, dieselben Sterne, aber sind sie eben doch nicht so wirklich? Und im Vergleich zu dem, was man aber im Südwesten sehen kann, wo sich einem wirklich eine funkelnde, glitzernde Pracht zeigt am Sternenhimmel, da würden die Kollegen aus Arizona, Colorado und Utah, um die es tatsächlich geht, sagen, ja oh mein Gott, das ist hier Kindergeburtstag. Da drüben ist das wahre Stargazing.
1: Ich hatte eben auch ein ganz besonderes Erlebnis, was das etwas unterstreicht, was du gerade so vom Berliner Stadtrand berichtest eine Fahrt etwas nordöstlich von Las Vegas gelegenen Valley of Fire zurück in die Stadt und man fährt etwa eine Stunde lang auf der I-15 Richtung Süden und sieht eine Wahnsinnslichtglocke in der Wüste. Man hat die Stadt ja. noch gar nicht gesehen, weil man sich noch eine, hinter einer Hügelkette befindet und plötzlich kommt man über diese Kuppe und dann hat man ein riesiges, unglaubliches Lichtermeer. Aber dann kann man eben auch sehr gut sehen, weil man die Stadt in ihrer gesamten Ausdehnung in der Wüste Nevadas sieht, welche Lichtkegel dort eigentlich entsteht. Das heißt, wie weit dieses künstliche Licht in den Himmel abstrahlt. Aber, und das war eben so ein bisschen auch mein a erlebnis man sieht natürlich dann auch, was ist außerhalb dieser Lichtglocke, was passiert da? Und dann stellt man fest, man sieht halt Dinge ganz anders. Und deswegen ist es so super spannend und attraktiv, hinauszufahren in die Wüste, ein Stückchen raus. Und es gibt selbst im, sage ich mal, näheren Umfeld der größeren Städte immer wieder so wunderbare Spots, an denen sich auch tatsächlich schon kleine Communities gebildet haben, die sich dort treffen, die tatsächlich den Sternenhimmel und die Nacht und diesen besonderen Anblick richtig zelebrieren.
0: Total toll. Unsere Reise wird an Orte führen, die ja im Prinzip schon am Tage unfassbar spektakulär sind. Da kommen wir gleich noch zu. Aber des Nachts ergeben sich so fantastische Fotomotive auch, wo man im Prinzip die Red Rocks hat, die unten so ganz leicht angeleuchtet sind. Das Foto ergibt ein beeindruckendes Farbspiel, was ich so noch nie gesehen habe tatsächlich, mit verschiedensten Farbtönen von dunkelblau über lila hellblau äh, bis hin zu weiß am Himmel wie gesagt schon wahnsinnig viele ja Glitzerwelten und dann im Prinzip äh, das vor dem vor dem Setting der Red Rocks ist absolut ein Traum und wo wir halt davon sprachen es ist ja nicht nur nicht nur nachts atemberaubend sondern eben auch am Tage in unserer vollumfänglichen Podcast-Episode werden uns Nina Meuter vom Tourismusbüro für Arizona, Marcel Sprenger vom Tourismusbüro für Colorado und Katharina König vom Tourismusbüro für Utah ihre Highlights auf der Reiseroute präsentieren, die zu einigen der schönsten äh, Nationalparks und anderen landschaftlichen Schönheiten, weil man muss ja auch mal sagen, die Naturwunder hören ja nicht jenseits der Nationalparkgrenzen auf,
1: nee, <lacht> ähm, absolut. Hören
0: werden. Genau.
1: werden. Ja. Also das ist genau, was ich eben auch schon kurz eingeführt hatte. Man kennt es vermeintlich, man war dort schon, man hat das schon gesehen. Man hat aber jetzt einfach auch noch mehr den Fokus darauf, den gleichen Ort zu einem anderen Zeitpunkt, nämlich einfach bei Dunkelheit nochmal neu zu entdecken. Und diese Möglichkeit, die erschließt sich einem nicht. Man ist quasi tagsüber schon in atemberaubender Kulisse, aber vermutet eigentlich nicht so sehr oder ist eigentlich so sehr mit seinem Tageindruck beschäftigt, dass man tatsächlich nicht, nicht vermutet oder nicht erwartet, was sich eigentlich für eine völlig eigene Welt da draußen befindet. Und es ist eigentlich nicht nur der Eindruck, der entsteht, wenn man dann seinen Blick himmelwärts wendet, sondern es sind natürlich auch die Ohren, die dabei sind. Es sind die Geräusche der Nacht, es sind Tiere, die man nachts eben eher begegnen kann. Und das ist alles andere als gefährlich. Klar, sicherlich sollte man sich auch immer ein bisschen schützen, aber ähm, es sind natürlich völlig neue Eindrücke, die also dieses spezielle USA-Erlebnis noch dazu in diesen fantastischen drei Bundesstaaten Arizona, Colorado und Utah eben doch nochmal ganz besonders vertieft und nochmal zu einem ganz besonderen Highlight werden lässt, selbst wenn man da schon gewesen ist.
0: Ja, damit hast du das eigentlich ganz toll auf den Punkt gebracht. Das wollte ich nämlich noch einflechten, weil letzten Endes klar, wir haben ja sehr, sehr viele Kunden, die mit uns schon sehr oft in den USA waren. Und natürlich gehören die faszinierenden Nationalparks des Südwestens zu Dingen, die einige wirklich schon gesehen haben. Aber natürlich wäre das auch eine Reise, die man auch direkt als e USA-Einstieg machen könnte. Weil, wie gesagt, spektakulär, 24-7.
1: <lacht> ja, absolut.
0: Also dann hoffen wir, wir haben etwas neugierig gemacht. Also unbedingt einschalten bei unserer Hörbarreisen in den amerikanischen Südwesten zu funkelnden Nachthimmeln.